0: Bienvenue dans Nice to hear you, un podcast de conversation avec des humains humaines sans pas, qui fabriquent le monde, le questionnent et parfois s'appliquent même à le transformer positivement. Je suis Anne-Charlotte Moreau, et à chaque nouvelle émission, nous nous interrogeons avec mes invités sur une thématique unique en lien avec un sujet léger ou de société. Aujourd'hui, je reçois Julie Basset et Ekaterina Poirson, et nous allons parler de la gastronomie par les femmes pour tout le monde. Définition Gastronomie, connaissance de tout ce qui se rapporte à la cuisine, à l'ordonnance des repas, à l'art de déguster et d'apprécier les mets. Quand Alice, Anaïs et Amy, respectivement les fondatrices du studio Girls Pop et la fondatrice du studio Z, m'ont contacté pour me proposer d'enregistrer une émission du podcast en public, lors de leur pop-up événement The Cream of the Cream, j'ai sauté sur l'occasion. Entourés de femmes et de quelques hommes, nous avons échangé pendant 50 minutes sur la place des femmes, sur la scène culinaire actuelle, sur le champ des possibles, sur le pouvoir de croire en soi ainsi qu'en ses rêves. Un échange gourmand, politique, mais surtout un échange qui, je l'espère, donnera envie aux assoiffés d'aventures gustatives de plonger fourchette en dedans. Avec Julie et Katerina, nous avons parlé de pannecuit au four, de curiosité et de congé pour les règles. A vos écouteurs, play, plonger Moi, je suis très émue euh, de recevoir euh, mes invités Julie et Ekaterina ce soir. The nice to you you. pour ce premier enregistrement en public, il faut le dire quand même. Euh, je tiens à remercier chaleureusement Alice, Anaïs, donc, qui viennent de se présenter, mais le duo Girls Pop et Amy, fondatrice du studio créatif Jonesy, d'accueillir au sein de leur pop-up événement The Cream of the Cream, les oreilles attentives de nos auditeurs et auditrices ce soir, ainsi que les mots inspirants de mes invités. La bouffe, la gastronomie, la nourriture, tous ces termes féminins ont la particularité d'être, une fois sortis de la cuisine du logis, manipulés principalement par des hommes. Car oui, la restauration, je ne vous l'apprends pas, a la fâcheuse et triste réputation d'être un milieu masculin où les femmes n'ont leur place qu'à table et non derrière les fourneaux. Elle travaille chaque jour à proposer, ces femmes... Ses chefs, ses entrepreneuses culinaires, à proposer donc à nos palais curieux, des mets nouveaux, des ribambelles de plats passionnants et des saveurs étonnantes. A mes côtés ce soir, deux femmes qui évoluent dans le paysage gastronomique parisien et qui, vous allez l'entendre, s'évertuent à faire exister leurs rêves, leurs envies et leurs curiosité friandes. Julie, bonsoir. C'est beau.
1: Ah. C'est très beau ce que tu viens de dire.
0: Après avoir suivi des formations de communication visuelle d'art appliqué et d'histoire de l'art à Paris, tu quittes tout en 2009. Pour le monde hôtelier, tu as fréquenté un panel très diversifié d'établissements allant du restaurant gastronomique au food, concept store et autres ateliers haut de gamme. Aujourd'hui, à la tête de ta propre entreprise, tu proposes à ta clientèle une cuisine néo-bistro quasi végétarienne, aux influences exotiques dans le respect des produits et des saisons. Plus récemment, tu as lancé une campagne de crowdfunding pour financer le projet Fit Chef, le livre recettes et femmes d'exception. Un livre proposant 15 recettes avec 15 portraits de femmes associées. Pour soutenir le projet, le lien du LUL sera disponible, bien évidemment, dans la description de l'émission. <rire> Et Katerina, bonsoir. Bonsoir. Après des études de droit, tu évolues dans le monde de la finance où ta mission est de lever des fonds pour des startups. C'est ça. Et puis un jour, tu deviens maman et la naissance de ton premier enfant te donne envie de te reconnecter à tes rêves. Et tu décides de lancer hybrid un café-cantine que tu qualifies de disruptive, c'est-à-dire de perturbateur aux influences byzantines. Dans ce lieu atypique, vous proposez à votre clientèle une cuisine du monde savoureuse d'hier, d'aujourd'hui et je l'espère de demain et bonne nouvelle, le mois prochain c'est une nouvelle adresse qui accueillera les gloutons parisiens avec l'ouverture des Brick Kitchen. J'arrive désormais à la question rituelle de l'émission Julie Cathy, quel genre d'humaine êtes-vous sur la planète Qui se sent commencer Cathy Allez, bah, bah voilà. <rire> J'ai belle pas main. le choix ouais, Non, très belle <rire>
2: Euh, bah c'est, c'est, c'est une question qui est hyper philosophique, hein, et, euh, à n'en pas douter. Et que, comment je me qualifie euh, en tant qu'humaine Enfin, je me qualifie pas en tant qu'humaine. Je me qualifie en tant qu'humain, en fait. Hein, donc, parce que je me qualifie pas en tant que femme. Je me qualifie en tant qu'individu. Et c'est important, en fait, dans mon raisonnement, en fait, de, de commencer par ce point-là parce que j'estime qu'une femme est égale à un homme. Et donc, en fait, nous sommes des individus et que je me sens humain, en fait. Voilà, donc je n'ai pas de problème euh, à utiliser les mots masculins pour me qualifier. voilà euh, Quel type d'humain bah, je, suis, je suis quelqu'un de très bienveillant. Je pense qu'il euh, y a quatre principes qui, me, qui gouvernent euh, ma, ma façon de voir les choses et, et ma vie en général. Le premier principe, c'est euh, la bienveillance. <rire> J'estime que c'est vraiment euh, quelque chose qui est fondamental pour moi. Ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure hein, et on en a déjà parlé, voilà, c'est, c'est la bienveillance et, et bienveillance euh, d'abord envers moi-même, c'est-à-dire que je m'en demande plus trop. Alors pourquoi je dis plus Parce que je m'en suis demandé beaucoup avant et j'ai appris avec ces années à être beaucoup plus indulgente envers moi-même et donc envers les autres aussi, hein, parce que forcément, c'est ça, ça va de pair. Ensuite, euh, deuxième grand principe, c'est euh, ne pas supposer ce que les gens pensent, ça c'est un grand, grand, euh, grand très grande règle Accord en fait. De... Voilà, on est d'accord euh, et ça, me sauve, ça m'a sauvé la vie en fait, hein, clairement. Donc je suppose pas ce que les gens pensent et je me suis habituée à demander parce que je, je pense qu'on a tous nos vérités. Donc ça c'est le troisième grand principe hein, des accords Toltec. Euh, on ne, on, chacun a sa vérité chacun a son point de vue euh, Bourdieu disait une phrase qui était vraiment euh, exceptionnelle quand il disait qu'on a des on a des vues sur un point on, on, donc en fait il y a un point il y a une situation et on, on l'envisage tous d'une façon différente avec notre vérité, avec notre expérience et puis euh, quatrième grand principe euh, bah, qui est celui de faire de mon mieux hein. c'est à dire qu'en gros euh, bah, la bienveillance envers moi-même c'est ça, donc en gros on retourne euh, on retourne à la case départ de la bienveillance envers soi-même.
1: C'est incroyable euh, que tu parles de tout ça, parce que moi, j'allais juste dire une seule phrase, en fait, à la base. <rire> je ne m'y attendais pas. Euh, j'allais juste dire, je suis euh, un, une gentille humaine qui essaye de faire de mon mieux. Et euh, voilà, je fais de mon mieux chaque jour. Donc, euh, c'est tout. Moi, j'ai, j'ai, c'est vachement moins long, moi. Tu as bien fait de passer à bon moi. Mais euh, ça, c'est, c'est bien résumé. Je fais de mon mieux. Je fais un max de trucs. J'essaye de pas m'ennuyer, voilà, <rire> c'est tout.
0: Dans Nice to Are You, on aime bien faire un détour par le passé pour mieux comprendre le parcours de nos invités. Julie, tu as grandi dans les Yvelines, et Cathy, en Roumanie. Quand vous étiez enfant, quelle place occupait la cuisine dans vos familles, vos environnements et vos quotidiens
2: Julie, c'est toi qui commence, hein. <rire> chacun et son ben, tour. J'ai pas,
1: j'ai pas grandi dans les Yvelines, je suis née dans les Yvelines, ah. mais j'ai grandi en Auvergne.
0: D'accord. C'est pas la nuance à son Petite importance. Petite nuance. <rire> euh,
1: c'était quoi la question déjà Eh <rire> bien du coup, en
0: Auvergne, et quand tu étais enfant, euh, quelle place occupait la cuisine Une dans ta famille Grande
1: place, sinon je serais sûrement pas là aujourd'hui. Je, pas, je ferais pas ce que je fais. Euh, grande place, parce qu'on habitait euh, à la campagne, euh, avec le potager, tout ce que ça comporte. Euh, on faisait un max de trucs maison. Euh, mes parents, euh, on adore manger, on adorait manger. Le couvert était toujours très bien mis. Euh, c'est limites, si on ne se faisait pas taper euh, sur les doigts, si les couverts n'étaient pas bien alignés. C'est nous qui mettions la table quand on était petites. Et puis, on participait aussi à cuisiner. Euh, ma mère ne travaillait pas. On avait énormément de temps. Euh, on ne regardait pas la télé du tout. Avec ma soeur, on avait tous les jeux, tout ce qui était possible et, et imaginable dans le jardin et euh, en cuisine. Et on aidait vachement ma mère. Donc voilà, gâteau au chocolat... Euh, euh, confiture au quotidien, euh, fait. Euh, la... quotidien ouais. et, voilà. et j'ai toujours tout aimé voilà c'est très simple
2: <rire> j'aime tout <rire> voilà. euh, alors oui j'ai, j'ai, j'ai grandi jusqu'à mes 7 ans en Roumanie à, à Bucarest du temps de, de, bah, de la dictature et donc, c'est vrai que euh, bah, il faut comprendre la situation à l'époque. C'est qu'il n'y bah, avait, avait rien à manger, en fait, hein, tout simplement. Donc, en fait, j'ai, euh, j'ai une, une relation avec la nourriture qui est assez curieuse. Mais je pense qu'on reviendra dessus. Euh, bah, forcément, quand mes parents sont arrivés en France, ils ont redécouvert euh, la joie de l'abondance. Hein, parce que ce n'était pas, pas le cas sur les étals. Hein, tout simplement, il n'y avait rien. En fait. Quand je dis rien, en fait, il n'y avait rien. Hein, c'est vraiment... Donc, euh, en arrivant en France, euh, euh, ben forcément, j'ai, j'ai, j'ai découvert euh, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes euh, qu'on n'avait pas, hein, parce que, euh, bah, à l'époque, c'était beaucoup des pommes de terre. Euh, voilà, hein, quand il y avait des pommes, c'était bien. Hein, Donc, pas grand-chose. Donc, moi, j'ai, j'ai, découvert, j'ai découvert la diversité alimentaire à, à l'âge de 7 ans et, et surtout... Euh, Hein, je, je vais le cacher les Twix les Nuts euh, tout ça hein, tout, tout, tout cette, toute cette réjouissance pour un enfant voilà mais au-delà de ça c'est vrai qu'il faut pas l'oublier les Roumains c'est, c'est, on est quand même un peuple de paysans mais dans le sens noble du terme c'est-à-dire qu'en fait on a tous de la famille à la campagne donc euh, en général, on est des bons vivants et on est des gros mangeurs.
0: Manger fait partie des premiers plaisirs qu'on expérimente dans la vie. Le contact d'un nourrisson avec la nourriture s'effectue souvent dès ses premiers souffles, ce qui expliquerait peut-être pourquoi cette même nourriture a une place si intime dans notre relation avec le monde. Bien qu'on attribue à la France une place essentielle sur la scène culinaire internationale, toutes les cultures partagent cette sensibilité précieuse et tissent autour de la cuisine des traditions uniques. À partir de ce postulat, bien manger serait-il donc un paramètre incontournable du bonheur
2: c'est une sacrée question, ça, Julie, tu... Non, non, mais la réponse, elle est dans la
1: question, je trouve. Euh, ça fait partie des grands bonheurs, ça, c'est clair. Très grand bonheur pour le cerveau, pour les papilles mais, et pour les yeux. Mais attends, pour le cerveau, hein, c'est, c'est vraiment quelque chose de très chimique, la bonne bouffe. Donc, euh, oui.
0: C'est-à-dire voilà. qu'aujourd'hui, <rire> par exemple, toi, dans ton travail, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as envie de développer, donner du plaisir aux gens et... Je crois que je fais ça que pour ça. À chaque
1: fois, je me dis « Mais pourquoi je fais ce métier ?» Et puis quand, une fois que je l'ai fait, je fais « Ah, je sais pourquoi je mets ce métier. » C'est tout, c'est juste pour ça, en fait. Enfin, je pense à 90%, en fait. C'est de la générosité. Plus que de la technicité ou essayer de proposer euh, quelque chose Ah bah sens. ça, c'est du plus, bien évidemment. Mais, euh, mais oui, plus. Oui, c'est plus, plus important, je pense. La générosité, euh, t'attends, t'attends euh, le jugement de, de la personne en face. C'est obligé. Donc toi le pari il est rempli quand tu vois un sourire euh, se
0: dessiner sur le visage euh, Bien sûr. de tes clients et clientes.
2: Bien sûr, je ne m'en lasse pas, <rire> c'est un réel plaisir à chaque fois. Cathy euh, bah, Ce que je disais tout à l'heure en fait, hein, je vais revenir sur ce que je disais un petit peu euh, euh, lors de la précédente question. Euh, donc moi j'ai, j'ai un rapport assez curieux avec la nourriture parce que la nourriture m'a fait souffrir dans la première partie de ma vie dans le sens où euh, bah, en arrivant comme je vous l'ai dit tout à l'heure en France euh, bah, forcément on mange tout et n'importe quoi donc on, bah, on devient vite obèse ce qui est normal euh, voilà. euh, mais obèse c'est obésité euh, c'est, pas, c'est, c'est pas avoir des rondeurs, c'est mmh. être obèse voilà, c'est, euh, euh, donc du coup c'est euh, la nourriture comme, plutôt comme médicament euh, voilà, parce qu'il y a eu des racinements et puis ensuite j'ai réappris en fait, à, à aimer la nourriture euh, par divers, euh, divers biais euh, et moyens. Donc, j'ai appris, en fait, à désacraliser la nourriture. Et effectivement, là, pour le coup, je rejoins complètement Jolie. C'est, euh, c'est, euh, c'est, 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 c'est chimique avant tout. Et puis, euh, c'est aussi nostalgique. Et c'est vrai que la nostalgie, ça parle beaucoup à, à tous. Hein, puisque, encore une fois, on retrouve les joies de se retrouver et de partager parce qu'il y a aussi la notion de partage hein, ouais, voilà, c'est, dans, c'est beaucoup dans, ça aussi voilà, dans, dans le fait de manger on est, euh, on est tous à attablés c'est moins et, drôle tout seul euh, tout seul ouais ça devient vite ennuyeux hein, des fois source, des petits kiffs exceptionnellement Netflix, ouais, voilà, quoi, le... on se sait on se on mais c'est vrai que c'est, un, <rire> c'est le plaisir euh, voilà, c'est le plaisir d'être ensemble avant tout quoi, hein. euh, c'est comme ça que je, j'envisage les choses et c'est ce qui se passe chez moi au coffee shop c'est vrai que je, ouais. je J'ai des tables à partager. Donc, personne ne mange tout seul dans son coin. Donc, euh, si tu viens manger tout seul chez moi, forcément, il y aura deux personnes à côté de toi. Et puis, avec un peu de chance... bah tu comprends des potes. Voilà. Putain, je vais venir moi chez toi. Et, et ben je suis voilà, jamais venu encore. Et bien voilà, tu vois, euh, voilà. Donc ça crée une super bonne ambiance. Et c'est vrai qu'en général, les gens qui sont assez réfractaires au début parce qu'ils comprennent pas. Ils disent mais qu'est-ce que c'est Pourquoi je partage ma table avec quelqu'un que je ne connais pas bah, Au final, T'as des il gens réfractaires refaire. pour demain Ah ouais Ouais, ouais. ouais, ah, mince. ouais. Bah, ils sont pas habitués, quoi, C'est euh, bah comment euh...
0: C'était une vraie une vraie volonté de ta part au départ justement de bousculer un peu les codes et les habitudes de consommation des gens et de provoquer cette
2: rencontre. Oui, complètement oui. Complètement. C'était, et c'est d'ailleurs pour moi le, l'esprit d'un coffee shop. Enfin, je, je rappelle ce que c'est rapidement un coffee shop. Ce n'est pas un endroit où on achète euh, de la drogue. <rire> c'est un endroit où on va boire du café de spécialité. Donc, donc euh, voilà, oui, c'était, c'était, une, c'était plus qu'une ambition. Toutes les tables sont prévues pour et il euh, n'y a pas de table en solo. Euh, sauf si parce qu'il euh, bon, y, y a un petit endroit en fait, qui ne se prêtait pas au partage parce qu'il n'y avait pas de place mais sinon euh, que tu manges en bas en haut parce qu'on a un étage toutes les tables sont à partager et en général les gens le vivent assez bien sauf euh, rares exceptions mais bon
0: comme je l'expliquais plus tôt dans l'introduction de l'émission, vous êtes arrivées toutes les deux euh, un peu par accident dans le milieu de l'artisanat culinaire. Vos parcours vous destinaient à d'autres chemins de vie et pourtant vous avez provoqué le destin et décidé de vous lancer dans de nouvelles expériences. Pourquoi c'était important pour vous de vous réaligner avec vos passions, vos envies, d'écouter votre feu intérieur et de vous lancer dans des aventures comme celles que vous avez entamées Pensez-vous que le travail peut être, voire doit être, un vecteur de satisfaction important
1: Quand tu... Tu arrives dans un travail qui est censé être un travail et que tu as pu euh, le sentiment de travailler, c'est quand même assez agréable. Donc, euh, depuis, bah, voilà, je suis là-dedans. Hein. J'ai pas, j'ai pas... Et tu ne te, te vois plus
0: jamais faire autre chose.
1: Alors, après, bien évidemment, là, comme ça, ça a l'air mignon, la façon dont je le dis, parce qu'il y a des moments très difficiles aussi. Ce n'est pas toujours très rose la restauration et c'est parfois très difficile et très euh, physique. Mais euh, oui, c'est la première fois que je me sentais aussi bien, aussi moi-même, en fait, dans un, dans un taf. Donc, euh... Et pourquoi,
0: par exemple, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu avais pris cette voie-là au départ des arts graphiques et comment un jour
1: la, le changement s'est fait Il euh, n'y a, a pas vraiment eu de changement. C'est-à-dire qu'à un moment, ça s'est superposé, tout simplement. Euh, je, c'était pas évident d'être graphiste euh, il y a quelques années euh, à l'époque, tout simplement, donc pour arrondir les fins de mois. Très simplement, c'est comme ça que ça a démarré. J'ai commencé, bon, j'étais déjà une grosse gourmande, j'adorais recevoir, j'adorais cuisiner. Mais euh, j'ai juste commencé à faire un peu de boulot en salle, puis au bar, puis en cuisine. Et euh, c'est vraiment, je me suis sentie à l'aise euh, avec, euh, et surtout en cuisine, en fait, tout simplement. Et moi, les cuisiniers, je me suis fait des amis en or à l'époque. C'est la rigolade totale. Et bien évidemment, bah, je gagnais euh, bien ma vie. Et, euh, et c'est comme ça que ça a démarré, en fait. Moi, je pensais pas du tout, là, je m'imaginais pas en 2018... Euh, vous parlez de tout ça, parce que c'était vraiment pas prévu, c'est vrai, effectivement. Je confirme. Et, et comment est-ce qu'il y a eu un, un événement, quand même,
0: déclencheur, qui t'a fait te dire autre que le fait de voilà te sentir vraiment bien dans ce, dans ce milieu-là, où tu t'es dit, ok, je change, et je, je vais à fond dans cette direction
1: Je reste dans la même démarche, en fait, c'est-à-dire que déjà, avant de me mettre à mon compte, euh, bon, non, en fait, il y a plein d'étapes avant ça, mais je veux dire, je... je je pense que le, le, tout ce que je faisais en art plastique et, et, et le mood, enfin mon, mon état d'esprit, je trouve qu'il a, c'est un énorme rapport avec ce que je fais aujourd'hui. Moi, je ne vois pas une énorme différence au final. Mis à part le fait que j'ai dû apprendre le, la logistique, le, la comptabilité et, euh, le, et tout ça. Et, mais sinon, il euh, n'y a pas une grosse différence.
0: Donc monter une c'est assiette, de la création. Monter une assiette, c'est comme peindre un tableau pour toi Oui,
1: un peu, bah oui.
0: Et tu n'utilises pas les mêmes outils, les mêmes euh, ingrédients et le même support
1: Bah non, oui forcément, <rire> c'est un petit peu changé, mais, euh, mais après là par exemple, aujourd'hui je suis à mon compte, je, je me suis fait un petit atelier grotte qui m'appartient, c'est pas public ni rien, mais je me suis fait ma petite ambiance. Et euh, c'est pas euh, tout en inox, euh, tout gris, euh, tout carrelé, c'est il euh, y a plein de bidules partout, il y a plein de petites ambiances et je fais aussi à l'intérieur de cet atelier des, des shootings de stylisme culinaire parce que je fais aussi ça euh, à côté et là je vais en faire d'ailleurs de plus en plus. Euh, donc voilà, je, j'ai quand même toujours un pied dedans finalement. Quand j'évoque cette question
0: c'est quand on, on, aujourd'hui on parle beaucoup de burn-out, bore-out, brown-out et que dans un contexte où on nous pousse d'un côté à l'excellence où on nous pousse aussi un peu cette dictature du bonheur parfois avec les réseaux sociaux des tout petits et des toutes petites, on nous dit qu'il faut réussir dans la vie enfin, en grande majorité et est-ce que c'est important d'avoir un travail qui nous plaît, est-ce que c'est pas grave d'avoir un travail qui nous plaît pas et vous qui a priori quand même tirez beaucoup de satisfaction de, de, vos, de vos métiers, euh, voilà un votre vision en fait de tout ça. Et vu que au départ vous n'étiez pas vraiment destiné à ça, et un jour vous vous êtes dit en fait moi je veux faire un truc qui me plaît.
2: Ouais c'est ben, je, en fait je rejoins euh, complètement joli. Euh, je suis un petit peu baigné dans le même euh, univers créatif par par mon père en fait tout simplement qui est artiste plasticien. Donc euh, j'ai grandi avec de l'art autour de moi et, et des belles choses. Euh, et, et, et effectivement je pense qu'aujourd'hui euh, la restauration c'est un des métiers qui nous permet euh, d'exprimer en fait une façon d'être et, et on peut dire quelque chose, donc c'est vrai que je regardais un reportage sur euh, M. Gagnère euh, ce grand monsieur quoi, hein, et qui disait bah, moi je suis un artisan en fait. je ne suis pas un artiste et c'est vrai que ça m'a poussé la question, ça m'a poussé à, à réfléchir ce, sur cette question il me dire. C'est bon, la modeste, il a quand même un petit peu. Mais mais c'est un monsieur très modeste, je oui, crois, oui, oui, parce oui, oui. que c'est, c'est vu, un, c'est, vu, c'est un génie. Hein. C'est, euh, c'est voilà, c'est. c'est, c'est... Et du coup, ça m'a poussé à me poser la question. Alors moi, je ne suis pas du tout chef, hein, attention, mais je me suis posé la question du côté des chefs et, et, euh, et je me suis dit, mais si quand même, il y, y a une part de création qui est évidente. Et puis surtout, euh, l'artisanat, en fait, c'est de, de, de dupliquer euh, des choses euh, en grande quantité. Hein. Ce n'est pas de l'industrialisation, mais c'est ça l'artisanat, c'est on duplique des choses. Là, euh, la cuisine euh, et notamment le, l'unicité euh, existe. Euh, parce qu'il y a beaucoup de, de grands chefs et, et, et des chefs hein, qui, qui, euh, qui élaborent justement tous les jours des choses différentes et notamment, elle bah, est chef free- freelance. Hein, là,
1: ça nous laisse plus de liberté parce qu'avant, j'étais beaucoup plus exécutante. C'était et
2: beaucoup moins drôle. Voilà, c'est ça. Et bah, c'est le statut de chef. Quoi, hein. voilà, jusqu'au moment où on apprend et puis à un moment donné, on prend son envol et puis on, on a tout ce langage. Mais c'est vrai que, euh, c'est vrai que euh, le, le statut de chef me fascine beaucoup, en fait. Je, 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 voilà. Alors après, euh, concernant le, la révolution dans ma vie, c'est, bah, comme je, te, je, je le disais, en fait, c'est, c'est ma fille. Ma fille a plein de rêves. Elle a cinq Ans aujourd'hui, mais quand j'ai décidé d'arrêter mon métier qui était chiant, euh, elle en avait trois et elle me parlait de ses rêves qui étaient de, de devenir une fleur je lui ai Trop dit que <rire> hein, c'est pas Trop mal hein, c'est vraiment super oh, ça cool oui, euh, moi j'aurais bien aimé, oui ça dépend où et dans quel contexte c'est vrai mais comme ça, on va dire que bon, c'est, c'est, une, c'est un très beau rêve. Alors, je lui expliquais que le métier de fleur n'existait pas, mais c'était celui de fleuriste. Et puis, en fait, je me suis dit ben non, mais en fait, si elle a envie d'être fleur, ben pourquoi pas au final Donc, pourquoi je lui casse ses rêves Performeuse fleur. Hein, voilà, exactement. Donc, ça, c'est, c'est tout possible. à fait. Tout <rire> est possible. Voilà. Il y a plein Et... de nouveaux
1: métiers maintenant grâce à Instagram
2: exactement. On peut envisager plein de choses, mais c'est surtout ce que tu disais, c'est euh, tout est possible croire en tes rêves, en fait. Et donc, à partir de là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais En fait, mes parents m'ont éduquée à être la meilleure et la première de la classe, comme beaucoup de filles, en fait, parce que je pense que l'éducation des filles, c'est ça. C'est nos petites névroses, euh, d'être la meilleure dans tout ce qu'on fait. Voilà, on, se, on se pousse tout le temps à donner le meilleur de nous-mêmes, hein, parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués, je pense, en grande partie. Et puis, un jour, bah, je, je me suis dit... Bah, ben non, en fait, j'ai plus envie de faire plaisir à mes parents, parce que je pense qu'il faut se faire plaisir aussi avant tout à soi-même. Et donc, voilà, j'ai foncé.
0: Et du coup, à toutes les personnes qui voudraient se lancer dans le milieu de l'entrepreneuriat, mais dans le milieu de la cuisine, qui apparaît aussi comme un, un secteur d'activité très difficile et parfois voilà avec ce, cette image où c'est pas facile d'y accéder parce que c'est des horaires contraignants. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire justement que c'est possible de Comment vous, vous arrivez à concilier tout ça et les contraintes et les avantages et donc du coup attirer de la satisfaction dans ce que vous faites au quotidien et vous levez tous
1: les matins pour faire ce que vous faites
2: bah, Tu te lèves tous les matins parce que tu ce que tu fais Donc, voilà, déjà, à partir de là, on ne rentre pas dans la restauration. Il faut vraiment aimer ce que tu fais. Oui, tout à fait. On ne rentre pas dans la restauration si on a le moindre doute. Parce que c'est vrai que c'est un métier qui est euh, très preneur et très chronophage. Donc, c'est un métier qui est physique. Euh, C'est un métier où il faut avoir les nerfs solides. Il faut avoir des compétences diverses et variées. Donc, en fait, on devient jongleur. hein, Donc, euh, voilà, un coup, on est comptable. Un coup, on est... Pardon. Un coup, on est comptable. Un coup, on est... on est. Euh manutentionnaire. Serveur, serveur, manutentionnaire. Serveur, manutentionnaire. manutentionnaire euh râleur. Râleur, euh, chiant, euh, chef d'entreprise, <rire> Stressé. manager. Stressé, beaucoup de stress.
1: Blagueur. Bon, vas bah je dérive, excusez-moi. Pardon.
2: Mais, mais tu as complètement raison. Oui, oui. Et c'est ça, en fait, le, la difficulté c'est d'avoir plein de manteaux différents et de mettre le manteau adéquat à la situation. Et ça, c'est très, très compliqué. Voilà. Et surtout, ce que je recommande, si vous voulez vous lancer dans la restauration, il faut s'entourer des bonnes personnes. Il ne faut pas faire ça tout seul. Et toi,
0: Julie, cet équilibre, toi, tu le trouves comment Est-ce que tu as des astuces, des recettes, <rire> sans faire de mauvais jeu de mots <rire> Pour réussir justement Alors, à Alors, se raconter. lancer
1: dans la restauration, je pense que ça ne s'improvise pas. Maintenant, bien évidemment, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de plus en plus de personnes qui se lancent. Euh, qui se reconvertissent de plus en plus. Euh, après, là, là, on parle de, on parle de quoi Parce qu'après, il y a plein de corps de métier dans la restauration. C'est ça le truc. Donc, euh, je pense qu'il est plus facile de devenir, euh, de monter une entreprise de traiteur, que euh, vraiment de gravir les, gravir les échelons dans une, dans une brigade. C'est pas la même chose. Mais voilà. Bon, après, Mais c'est possible. Tout est possible. C'est illimité. Euh, tu n'as même pas besoin d'avoir de diplôme, d'avoir fait les plus grandes écoles. Moi, je, même ça, j'y crois même pas. Je pense que tout se joue euh, bah, avec ta personnalité et euh, ta force et, et t- ta passion, tout simplement. Et donc voilà, il faut vraiment être passionné. Euh,
0: dans les couples hétérosexuels, les statistiques nous disent que les femmes passent près d'une heure par jour au fourneau, soit quatre fois plus de temps que leurs conjoints, alors même qu'elles bataillent à s'imposer dans le milieu très sexiste de la gastronomie. En France, 94% des chefs sont des hommes. De la culture des produits à la construction de mets dans nos assiettes, les ex- l'exercice se conjugue principalement au masculin. Pourquoi, selon vous, les métiers de la bouche sont autant genrés normés Pourquoi les femmes doivent mettre les bouchées doubles pour se faire une place en cuisine
1: Waouh En plus, tu nous as sorti des chiffres. En plus, je voulais chercher des chiffres avant d'arriver ici, mais euh, je savais que tu allais faire. <rire> je suis là pour ça. Mais euh, moi, je cuisine pas du tout chez moi. Je suis... C'est horrible, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Donc du coup, je ne rentre pas dans ce, ces statistiques-là. Enfin, je ne cuisine pas du tout chez moi. Je cuisine euh, pas, euh, malheureusement, pas tous les jours. Et, et c'est de temps en temps que j'ai envie de faire plaisir, que vraiment, je me chauffe et que je fais quelque chose de très sympa. Mais ce n'est pas tous les jours. Sinon, tous les jours, moi, ce n'est pas, euh, pas dans un pays... Enfin, euh, de toute façon, c'est partout dans le monde, en réalité. C'est, voilà, c'est point, c'est société, société patriarcale... C'est en train de changer, ça va changer, tout doucement, mais ça va changer. Et on en reparle peut-être dans 50 ans, vraiment, je pense. hein. C'est en train de changer. Est-ce que toi, par exemple, t'as vraiment ressenti ce truc
0: de t'es une fille et du coup, on te donne pas ta place On, te, on, te donnerait, on t'aurait pas donné la même chose si t'avais été un garçon, par exemple
1: euh, alors, Est-ce que j'ai ressenti des obstacles, tu veux dire dans la, le... bah, Déjà, j'ai jamais travaillé avec une autre fille, jamais de ma vie, euh, dans tous les travaux où j'ai été employée de cuisine. Avant de me mettre à mon compte, j'ai croisé peut-être une fois une stagiaire euh, apprentie euh, apprenti pâtisserie euh, d'un mois, comme ça. Sinon, je, dans tous les restos dans lesquels j'ai bossé, il n'y avait pas de filles, à part en salle. Euh, c'était pas évident, <rire> c'était pas évident. Mais faut, je crois qu'il faut être un petit peu, euh, sans enlever bien évidemment sa féminité, pour celles qui en ont. Euh, mais c'était pas évident euh, mais il faut être un petit peu euh, brut quand même D'accord. pour s'en sortir et puis je pense qu'il faut Je sais pas on en parlait tout à l'heure qu'on on était un petit peu toutes les deux d'ailleurs je crois complètement je, je <rire> un petit peu oui. on est un peu des filles euh, brutales euh, voilà on est un peu mais je pense pleine d'énergie voilà c'est peut-être plus beau mais il le, il le faut et t'as pas le choix tu dois être exactement au même niveau que les autres et euh, sans partir dans des trucs super en euh, ce moment on entend beaucoup le mot règles euh, dans, les, dans les réseaux sociaux mais tu vois nous on a nos règles, on a plein de trucs toi t'as un enfant, t'imagines non mais t'imagines le truc deux deux, de. voilà. <rire> euh, on a nos humeurs etc, on n'est pas programmés de la même manière euh, donc faut composer avec tout ça sans que ça se voit toi ton expérience du coup
0: par rapport à ça pourquoi tu penses que c'est plus difficile pour les femmes d'accéder à ces secteurs d'activité Et est-ce que toi, t'as... c'est des choses que tu as pu ressentir aussi
2: Est-ce que c'est vraiment plus difficile Oui, les statistiques sont là pour nous, pour nous montrer que c'est plus difficile. Euh... Mais est-ce que c'est vraiment plus difficile dans les faits Je ne sais pas. Je ne suis pas complètement convaincue, en fait. Je ne suis pas complètement convaincue. Je pense simplement que... Euh... Ben, comme. Tu disais, Julie, et c'est, c'est vrai, c'est des métiers où il faut vraiment, vraiment, vraiment être plein d'énergie. C'est très physique, c'est très physique, c'est, euh, c'est épuisant. Il euh, faut avoir les nerfs solides, il faut avoir un physique solide et il euh, faut être grande gueule aussi. Euh, et c'est vrai qu'il y a, hmm, j'ai envie de dire, un mot qui est malheureusement, les mamans n'éduquent pas forcément leurs filles euh, à être comme ça, en fait. Hein. On leur demande d'être plutôt princesse. Euh, voilà, euh, plus sensible, plus. plus mais là, de c'est de finesse, l'inconscient, ça... donc là, la laisse tomber sur si pendant dans ce débat-là, parce que ah, c'est ouais. tellement inconscient tout ça, mais c'est ah, vrai. Ah, ben, ouais. c'est. complètement. Mais je, ouais. moi, j'en suis convaincue, hein, de ça, je pense vraiment qu'on nous apprend. Et puis, il y a aussi un truc, c'est toutes ces névroses féminines qui sont, euh, comme je le disais tout à l'heure, le culte d'être le meilleur. Il faut vraiment arriver à être la meilleure. Donc, du, du coup, tu imagines une femme cuise euh, qui au lieu de se dire il faut que je sois fort, parce que les hommes les névroses en général, hein, si on reprend les statistiques c'est euh, sois fort et tais-toi. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec les il femmes. Il y a plein de gentils nous, les hommes aussi. Mais ils ne sont pas <rire> méchants, hein, c'est juste qu'ils sont autant névrosés que nous mais avec des névroses différentes. Et nous les femmes, on nous dit sois la meilleure. Donc t'imagines, tu mets une femme cuistot devant une assiette, elle avec sa névrose donc le, 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 le garçon c'est sois fort, donc il va tabasser, il va envoyer, même si le plat est pas parfait. Et la nana, avec sa névrose, elle est là. Bon, bah il faut que mon assiette elle soit parfaite en fait. Donc pendant tout un service que tu subis, hein, parce que c'est c'est, c'est, c'est il, je, tant qu'on l'a pas vécu un service, on peut pas comprendre ce <rire> que c'est en fait.
1: C'est pour ça que je disais que ça s'improvisait pas.
2: Voilà. Ça s'improvisait pas. Il faut c'est... mettre un
1: petit pied en cuisine avant de lancer ton.
2: C'est pense. évident, c'est évident. Il faut, faut, faut comprendre ce que ça veut dire de subir un service, en fait. Hein, de se prendre ce qu'on appelle un jus, en fait. Un bouillon, un, un jus, voilà. Mais j'imagine, en fait, la, la femme cuisto devant son assiette en train de se dire, il bah, faut que j'envoie parce que je suis dans le jus et en, en même temps, mon assiette, elle n'est pas parfaite. Et là, euh, il y a un cas de conscience. Pour la féminité qu'on a en, en nous, en fait, il y a un cas de conscience. Alors qu'un mec, il s'en fout. Son assiette, elle est pas parfaite, il en voit. Et je le vois en cuisine. C'est-à-dire que ce sont des choses... Quand je regarde les chefs cuistaux, et quand je, je regarde les chefs FE cuistaux bah, les assiettes des chefs FE, elles sont euh, magnifiques. Et dans le détail, toujours, il y a une espèce de On a besoin d'être reconnu par
0: nos pères. Est-ce qu'il n'y a pas d- plusieurs problèmes en fait, c'est qu'effectivement il y a ce côté où des petites, on a des injonctions différentes qu'on ensuite on porte pendant toute notre vie de manière consciente et inconsciente, et donc du coup il y a un moment donné où il faut effectivement avoir cette envie de déconstruire tout ce qu'on nous a appris et c'est toujours un, un, c'est un exercice, mot, hein c'est le mot, très inconfortable. Et en même temps, euh, on se heurte justement à, euh, par exemple notamment dans le milieu de la gastronomie, à ce sexisme, et donc il faut en tant que femme prouver deux fois plus qu'on est capable de le faire alors qu'il euh, y a des femmes tout aussi exceptionnelles que des hommes. Comment vous, vous voyez les choses à l'avenir et Est-ce qu'il y a des, des leviers qu'on pourrait actionner pour justement essayer de faire changer les choses autre que parler plus, comme on fait ce soir, de la gastronomie au féminin Et comment on pourrait laisser plus de place aux femmes, en fait
1: Moi, déjà, j'allais, repa- j'allais reparler du passé avant de passer, parler du futur. Parce qu'à l'époque, euh, quand j'étais employée dans les... Je euh, dirais euh, bah, pas nombreuses, mais en tout cas dans les, voilà, dans les nombreuses, voilà, plusieurs maisons dans, dans lesquelles j'ai été employée, franchement, j'avais même pas... Je pensais pas à ça, en fait. C'est maintenant euh, que j'ai... Donc là, j'ai 30 ans, j'ai un peu grandi... Euh... Franchement c'est maintenant que je m'en rends compte Et c'est maintenant que je me reprends tous les souvenirs Je me dis mais oh là là truc de ouf Mais moi, aujourd'hui là ça m'arriverait plus Avec mon caractère actuel Mais en même temps si j'avais pas vécu ça Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui Tu vois le truc mais, mais à l'époque j'étais comme un petit peu immature Tu vois j'avais 21, 22, 23, 24, 25
2: Oui très très jeune en fait J'avais ouais, 20,
1: 21, 22, 23, 24 en cuisine J'étais une gamine Et en plus t'as pas le droit d'être belle attention interdit. Bah ouais, non interdit bah après y a... non, c'est, un... c'est pas interdit mais c'est, c'est soit t'es la bonne pote d'accord soit t'es belle
0: d'accord Donc on peut pas bah, toi tu faut faire gaffe ouais. faut faire
1: gaffe quand même moi je vais quand même d'être trop euh, trop le seul truc qui me restait parce que bien évidemment en plus les tenues elles sont pas du tout euh, pas du tout euh, sexy c'est oui. ça c'est peut-être probablement un petit peu amélioré depuis mais les tenues avec les chaussures de sécu, <rire> le, l'espèce de baggy horrible, ah, taille haute. Tu, tu avais le le, le gris là. Voilà, ah c'était ah oui. beau. Mmh, c'était, c'est, c'est oh beau là, le seul me... truc qui te restait. Ta marque de fabrique, c'était ton petit bout de rouge à lèvres, puis qui, bien évidemment, s'est passé au bout d'une heure. tu T'avais les joues toutes rouges, comme actuellement, mais vous ne le voyez pas dans le podcast parce que vous pouvez pas le voir <rire> parce qu'il y a un public et il fait chaud. <rire> et, euh, et et du coup, le futur, ça va s'améliorer.
0: Mais c'est quoi, par exemple, en laissant justement les femmes pouvoir s'exprimer, pouvoir avoir une coupe de cheveux qui est excentrique ou pas, ou les laisser... Euh... C'est en train
1: de changer. Il y a plein. De... Même les garçons, ça y est, il n'y a plus de toc et tout. Enfin, là, on parle du... Il y a la gastronomie, la gastronomie, les, hautes, les brigades, les étoiles, etc. C'est pas le même monde que plein de super, très bons néo-bistros, et, euh, etc. C'est, c'est vraiment... Ce, ce monde-là, la militaire, là, de la gastronomie, je pense, il n'est pas prêt de changer tout de suite non plus. Hein, faut... Mais il euh, y a quand même... Euh, moi, je trouve que ça évolue vachement. C'est cool, ça devient de plus en plus cool, je trouve. Il hein. y a plus de liberté et même la cuisine est en train de changer. Le style est en train de changer. C'est beaucoup plus... Un peu plus, fou. plus libre. Ouais, un peu plus fou, je pense. Donc, ça change. Et donc, c'est positif.
0: D'accord. Mais est-ce que le changement passe pas justement par l'évolution de tous ces cafés néo bistrots où ça devient super et les femmes ont leur place et du coup ça va donner peut-être envie à la gastronomie Non mais il y a de
1: plus en plus de femmes, c'est tout. D'accord. De plus en plus. On est très peu nombreuses. J'avoue que là, tu me demandes de, tout de suite de, 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 de citer 10 femmes chefs que, que, qui m'inspirent. Je, je t'avoue, je, je suis pas sûre de répondre à, à la question. J'en, il y en a pas assez, mais il en faut plus, mais c'est en train de changer. Voilà.
0: Toi Cathy, comment tu vois tout ce monde-là Comment tu tu vois ces changements à venir ou qu'il faudrait en tout cas déclencher
2: Moi je les vois avec ma maigre expérience, contrairement à Julie qui est là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Moi je je, je suis arrivée dans dans le nouveau monde dont dont parle Julie. Donc j'étais pas là avant, je sais pas comment ça se passait. Euh, Dans le nouveau monde, bah, effectivement, je je pense que c'est très décloisonné en fait. J'ai Pourtant, j'ai pas mal de potes restaurateurs aujourd'hui. Il n'y a personne qui me dit non, je ne prends pas une nana. Je n'ai j'ai, j'ai euh, jamais entendu ça. Euh, je vois de plus en plus euh, de, de femmes euh, commis, parce qu'en apprentissage, en fait. Hein, donc commis, euh, parce qu'elles sont en train d'apprendre. Euh, Après, il y, y a beaucoup en... de femmes en pâtisserie. Les femmes, exactement. Et j'allais y venir, en fait. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de nanas en pâtisserie, en boulangerie. En boulangerie, euh, si ton miche, hein, euh, voilà. Hein, Donc pas de problème. Il euh, y, y, y a des chefs euh, dont on commence et dont on parle quand même pas mal, à l'instar de, de Julie ou d'autres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça bah, continuer comme ça en fait. C'est-à-dire parler sans complexe euh, et arrêter de se prendre la tête avec le genre tout simplement et de se demander oui quest qu'on, pourquoi je suis une femme, qu'est-ce que je Qu'est-ce que je peux apporter dans ce métier Parce qu'en fait, on peut apporter énormément de choses, et notamment cette féminité.
0: Mais c'est vrai que, par exemple, la maternité est, est montrée comme souvent parfois incompatible avec des métiers comme ça, alors que ce n'est pas le cas il y a plein de femmes qui, dans les métiers de la gastronomie, mais dans d'autres métiers en fait, auxquels on n'accorde pas d'importance parce qu'elles sont des femmes, et qu'on te dit non, mais en fait, un jour, tu vas avoir un enfant où tu as déjà maman, et du coup, les horaires sont contraignants, il faut travailler les week-ends, et donc ça, c'est juste C'est possible, en fait. Il faut dire que c'est possible et que, et que ça marche. Euh, toi qui es maman, est-ce que toi, c'est des choses où
2: parfois. Moi on... qui est chef d'entreprise surtout. En plus, c'est, même ça c'est une ça. question d'être maman, tu vois, là, je te mm-hmm. parle en tant que chef d'entreprise, alors c'est vrai que. Euh... Il y a toute la question de savoir comment on fait pour remplacer la personne. Parce que quand tu es dans une TPE, c'est problématique. Hein, et c'est problématique tout simplement parce qu'on a nos habitudes avec une personne. Donc euh, elle fait partie, euh, surtout, surtout la, la, la chef, hein, elle fait partie quand même. Je, je, c'est le cœur, euh, c'est le réacteur quoi, hein, de la centrale nucléaire. Donc du coup, euh, si effectivement il y a la maternité derrière, bah, c'est, euh, on a peur. Mais en tant que chef d'entreprise, tu vois, moi en tant que femme, au contraire, je serais mais, super heureuse. Tu vois, parce que je l'ai connue deux fois. Mais en tant que chef d'entreprise, c'est... ma chef s'en va, qu'est-ce que je fais Ça y est, je suis à poil. C'est vrai, je suis à poil. Qu'est-ce que je fais Mon entreprise s'écroule sans elle. Alors, euh, est-ce que c'est euh, quelque chose qui m'empêcherait de prendre en tant que chef une, euh, une femme Non, parce que moi, mon coffee shop, je l'ai commencé avec euh, une chef femme. Tu vois Donc, ça n'a jamais été un problème. Mais c'est un facteur de stress supplémentaire. Et quand tu es chef d'entreprise en France, alors, excuse-moi de ne pas axer mon débat sur la femme, mmh. rise, non, non, mais, mais là, je vais c'est... l'axer, en fait, sur la problématique du chef d'entreprise en France et notamment de la TPE, tu vois, de la très petite entreprise. Il n'y a rien qui est fait par les pouvoirs publics pour aider l'entrepreneur, à part de rares petites choses pour lancer ta boîte. Mais sinon, ensuite, on te dit, débrouille-toi avec tes problèmes. Hein. Donc débrouille-toi pour payer ton comptable, débrouille-toi pour payer l'URSSAF, débrouille-toi pour payer le fisc, débrouille-toi, Puis débrouille-toi aussi pour ne pas être trop cher, pour ne pas décourager tes clients, tu vois. Enfin, voilà, donc euh, il faut... Voilà, c'est, c'est un facteur de stress en plus, mais est-ce que ça me découragerait de prendre une femme Absolument pas. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire
0: mais C'est justement peut-être si les pouvoirs publics mettaient en place des choses pour Exactement. que tout le monde Exactement. À... C'est
2: ce que j'allais te dire. Euh, ce qu'il faudrait effectivement, c'est que les pouvoirs publics, à un moment donné, s'il y a une possibilité, parce qu'il y a, tu sais, on va te dire qu'il n'y a pas d'argent aujourd'hui en France. Il n'y a plus d'argent, c'est fini cette histoire. On ne pas en politique, est hein, sur un podcast, <rire> on est the Exactement. cream of the cream. Exactement. Il ne <rire> faut pas euh, me lancer non plus, euh, attention. Euh, le podcast n'est pas en
1: sucette.
2: Ce <rire> bah, sera bien la première fois. Hein, première... <rire> bah, dès qu'il est question de il ne hein, fallait pas nous inviter. Hein, voilà. mais, mais oui, les pouvoirs publics, bien entendu, peuvent faire quelque chose. C'est évident. Après quoi, bah là, c'est une vaste question. Dans d'autres, il y a
1: plein de pays là, ça y est, il y a des congés quand à tes règles. C'est pas mal ça. Non, mais c'est hyper utile. Moi, euh, je suis désolée de parler de ça. Non, non, mais au contraire. <rire> il m'est arrivé vraiment, c'était impossible d'aller travailler tellement j'avais des douleurs. J'y suis allée. C'est débile. Ça, c'est vraiment. Ouais. C'est complètement débile. J'ai, j'ai, ça déjà arrivé de faire des malaises au taf. Je suis inutile. <rire> Laissez-moi. Non, <tu rire> sais. Alors, deux jours, c'est tout. Alors après, je reviens. Je suis au Mac. Ou décalé, ou je sais pas, mais je sais pas comment c'est dans les autres pays, mais il euh,
2: y a plusieurs pays là qui font ça. Ouais. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus c'est parce en que avance. J'ai, j'ai, j'ai vu un petit peu euh, dans, dans mon ancienne vie un cas de figure qui a été, euh, mais pour moi profondément scandaleux. J'avais une collègue de travail qui avait des règles douloureuses parce qu'atteinte d'andrométriose. et ceux qui, celles finalement qui étaient les moins tolérantes avec elle, c'était des nanas. Donc, c'était les mecs disaient oui, bien sûr, entre à la maison, il n'y a pas de souci. Et les femmes disaient, ah, mais je suis sûre qu'elles mentent. Entre elles. Euh, sont voilà. parfois cruelles. Euh, très cruelles, tu mmh. vois. Donc, c'est vrai que euh, j'ai tendance à remarquer une. Euh, bah, même dans le secteur de la restauration, bah, parfois, une malveillance entre femmes. Et ça, c'est, ça c'est, je trouve que c'est profondément. C'est beaucoup plus cruel. Que la malveillance d'un homme envers une femme, parce que pourtant on a les mêmes problèmes en fait. Hein. On est euh, voilà, on est on est dans le même, euh, j'ai envie de dire voilà, on est on est on est de la même de la même composition. Donc <rire> euh, on devrait plutôt se soutenir que. Eh bien là, justement,
1: c'est de ouais. toute façon dans tous les domaines. Je pense que c'est le secret qu'on n'a pas encore tout compris, mais il faut arrêter de bitcher là. Il mm-hmm. faut se supporter. C'est hyper important, sinon ça à... on n'y arrive pas. Hein. Ça sert à rien d'être féministe tout seul hein, en fait. C'est ça. Bref, là, je dérive un petit peu, mais c'est, voilà, c'est, c'est très important, je pense, de se soutenir entre nous. Voilà. Mais dans tous bah, les domaines.
2: Hein, mais complètement. Dans tous les
1: domaines, euh, pas que la restauration. Toi, t'es, voilà, tu t'es pas que ton business. T'es dans ta, ta non, vie. Bah bien sûr. Tu es, imagine, moi, c'est pareil que je suis pas chef Julie, je suis Julie. Euh, dans voilà, un contexte. Il faut se soutenir. <rire> voilà, c'est tout. Et c'est vrai c'est que... C'est tout, c'est mon
2: petit message de... Oui, et puis c'est vrai qu'au-delà du féminisme, il y, y a un mot que je trouve très beau aujourd'hui qui est la sororité, donc, qui est le parallèle de la fraternité, en fait, pour les personnes qui ne comprendraient pas. Et oui, et je pense vraiment, en fait, que ben, toutes les femmes sont mes sœurs. Euh, et ça, c'est profond. Hein, c'est quelque chose qui est profondément ancré en créant moi.
0: Soyons gentils les uns avec les autres. Non mais réellement. Mais bah oui, non mais bien réellement. sûr. Oui. Ce, ce podcast, a, c'est aussi ça, c'est essayer de diffuser des bonnes ondes. Alors ça passe aussi parfois par des sujets moins rigolos, comme là on vient d'évoquer un peu le sexisme <rire> et puis d'autres euh, sujets connexes. Mais euh, je pense qu'effectivement la solution, c'est, c'est d'essayer de trouver de la lumière euh, en soi, euh, de savourer et de surtout supporter les échecs de chacun et aussi de, de célébrer les, les réussites. Parce qu'il faut, euh, peu importe que ce soit dans l'entrepreneuriat ou pas, mais comme vous le disiez, en fait, euh, on est des, des humains et humaines très complexes <rire> et que ce n'est pas toujours facile de faire face à toutes nos émotions et que si on essaye parfois de, d'être un peu plus attentif, attentif au monde qui nous entoure, on réussira à trouver plein de solutions et, et
1: ensemble, on peut faire des grandes choses. <rire> bah oui, exactement. <rire> c'est mignon, mais c'est vrai. Oui, oui. Et même si tu es gentil et que ça, tu, des fois, tu te prends des gros vents, bah, continue à être gentil, en fait. C'est pas grave, les autres qui comprennent pas, ou qui des, des, des malveillants, ou des, tu vires de ta vie, et tu continues, et tu restes comme tu es, ça, euh, voilà. Bah oui. C'est comme ça que je suis, hein, moi, donc, euh, ouais, c'est, c'est pas tous les jours évident, je me des, on se prend des gros râteaux, oh, des fois, complètement, de...
2: oui. <rire> mais c'est pas grave. Pour la petite histoire, euh, quand j'ai décidé de me lancer, enfin voilà, je, je gagnais très bien ma vie avant, j'ai décidé de me lancer, j'en parle j'en ai parlé autour de moi il faut euh, la réaction des gens a été euh, t'es proches les pires <rire> ça va pas mais comment tu as c'est deux, un délire tu as, tu as un enfant mais maintenant j'en ai deux mais ça va pas mais n'importe quoi mais regarde mais l'insécurité tout ça c'est, c'est, c'est pour moi mais en fait ce sont des gens qui ont profondément peur de la vie et moi en fait je tiens le discours complètement inverse c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France on a quand même bah, le chômage au pire pire aller au pire des cas on a bah, le filet de sécurité qui est le RSA Enfin, qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive, quoi que... On va pas mourir de faim Mais De toute façon, il faut tester, hein. sinon tu, tu peux pas savoir ce qui va c'est t'arriver. Ça. C'est ça. Et tu t'accomplis pas dans ta vie, et, et je pense que on est vachement malheureux quand on s'accomplit pas, en fait, en tant qu'individu, justement, parce que... Hein, c'est le. Donc c'est un petit c'est peu moins stable,
1: effectivement. Légèrement moins stable. Après, ça dépend. Il y en a qui sont très, très stables dans, dans ces domaines. Mais le, le jeu en vaut la chandelle. Oui ben oui, il y a quand même beaucoup de. Il y a, a, a énormément. Là, je ne sais rien que je fasse dessiner avec mes doigts, en fait, moi. Il <rire> y a énormément de. Il de, de... y a un chemin qui est très, très difficile. Puis, et puis, il y, un... y a quand même un petit bout qui est, euh... qui est hyper satisfaisant. Voilà. Donc, euh, tout ça pour ça.
0: On va revenir un petit peu dans l'assiette. La place des saveurs et la valorisation des produits, et il me semble vraiment au cœur de la pratique de vos métiers. Alors que dans nos rayons de supermarché, ça sel, additif, conservateurs et sur comment réussir à concilier appétit, histoire et éthique des produits et réconcilier les gourmands et les gourmandes avec le goût euh,
1: Comment tu vois, par exemple, dans ta cuisine, <rire> ton parti pris Je sais que c'est pas évident hein, d'avoir zéro additif. Hein. Attention, hein, moi, je suis pas parfaite. Euh, y a des, c'est, c'est dur d'être zéro additif quand tu réfléchis. Produit de saison, OK, bio au max, qualité au max tout ce qui est possible, vraiment. Mais il y a des moments, bon, bah. Il y a ouais, des, petits, des petits compléments, des petits trucs trop sympas qui nous aident bien dans le, dans le quotidien. Ben, il y a encore des additifs, donc il faut encore les virer. Donc voilà, c'est pas. Moi, je suis pas parfaite pour parler de ce sujet-là. Pourquoi,
0: par exemple, toi, tu as eu envie de partir dans cette direction de cuisine, avec, comme je le disais plus tôt, une cuisine quasi-végétarienne Quasi, ouais. De saison. Voilà, qu'est-ce qui t'a motivée, en fait, à faire ces choix-là
1: Moi, je m'éclate à fond à cuisiner les tous les légumes de la, tous les fruits de la terre. Et on ne s'ennuie pas du tout. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un bout de lotte ou un bout de magret de canard dans, le, dans l'assiette, même si j'adore en faire, attention. Hein. Euh, on, parfois, les clients ne se rendent même pas compte. Bon, enfin, tu as le client qui me commande une prestation, les convives dans la salle, il n'y a personne qui vient se plaindre, qui manque quelque chose. On dit « Ah, c'était super, mais c'était quoi ?»« Ah, ah mais je croyais que c'était... » et ben non, c'était végétarien, en fait. Il faut s'amuser. Donc il y a une espèce de tu fais des petits camouflages, tu t'amuses oui, avec des textures les petites surprises etc et voilà du goût du goût du goût et de la couleur et il faut s'amuser. Quand je pense à cette question moi ce qui, ce qui me fait tilt c'est euh, voilà on vit quand même. Et c'est fait maison
0: Mais oui mais voilà. Mais ils, ils sont là bah c'est oui ça. en fait euh, c'est, c'est moi maison. qui l'ai...
1: Mais c'est vous qui avez fait ça bah oui. Je... Regarde ça se voit pas <rire> je, suis, je viens de passer deux jours là à faire cette prestation voilà. Les gens mangent moins, ils snackent plus il euh, y a
0: quand même la déferlante des fast food, on, on a l'habitude de manger des choses qui sont peut-être plus fait maison, on ne cuisine moins pas voilà, c'est... Ne pas
1: confondre fast-food, street-food. Euh, là, j'ai un reportage actuellement, euh, je ne sais pas si je peux parler de ça, de, sur Arte, fast and good, quelque chose comme ça, qui est sur Arte actuellement, en plusieurs mini-épisodes là que j'ai regardé hier soir, qui parle euh, et dont euh, voilà, tout, euh, ce que le fooding, euh, la télé, tout ça a développé. Qui est... Maintenant, on peut manger, parce qu'on a besoin de manger rapidement aussi. Tout le monde a besoin de manger rapidement. C'est... On a fast-life, donc euh, fast-food, c'est normal mais euh, c'est il y a beaucoup de food aussi oui et c'est, bah, c'est pas forcément mauvais au final hein. là j'ai vu là tout le monde est... il enfin, y a tellement de trucs tellement de choix tous les festivals qu'il y a maintenant aujourd'hui de, de bouffe enfin euh, bon c'est, c'est illimité et c'est pas forcément de la mauvaise euh, cam hein. c'est même plutôt le contraire et moi j'adore la street food voilà, voilà mais, <rire> ça, ça me regarde comme mais euh, c'est pas forcément euh, le... manger vite c'est pas bien ça, c'est pas bien, on le sait. Danger vite, là, ton cerveau, il assimile mal, bla Ça, on sait que c'est pas terrible pour la santé. Mais euh, tout, ce qui, là, tout ce qui se propose partout, le même. Je vais, je vais venir manger chez toi, hein. <rire> je te promets. Mais t'es obligé <rire> en fait. <rire> je suis obligée. Euh, moi, tous les concepts de cantine, justement, voilà, tous les gens qui font des tacos maison, des, des kebabs maison, etc. Moi, je trouve pas que ce soit de la mauvaise bouffe, en fait. Justement, c'est ouais.
0: le, la qualité, ce que je disais, ah oui, de plutôt les saveurs qui sont très importantes et, et ce choix-là. C'est Nouvelle à-dire...
1: génération, là, hein, ouais. qui est en train de se passer, là aussi. Beaucoup de jeunes restaurateurs. Et je pense que, voilà, c'est un peu le. C'est, c'est... Je pense qu'il y a quelques années, c'était un petit peu marketing d'écrire bio, bio, bio euh, partout. Puis maintenant, c'est vraiment pour de vrai. Ils sont militants, en fait. Oui. Et, et toute cette génération-là, 15, 25 ans, ça y est, ils ont envie de se mettre bien. Les ados, ils ont envie de manger des, des smoothies euh, green euh, détox. Oui, ils ont <rire> compris
2: que le Yop, euh, s'il n'y avait pas de la c'est, insta- c'est beau sur Instagram aussi de manger un green détox. C'est vrai que ça fait Alors. bien en photo. <rire>
0: <rire> et à Yuric, comment on choisit euh, les saveurs, les mets Pourquoi ce parti pris en fait de cuisine qui D'ailleurs, mélange plein euh... de saveurs et qui, qui du coup crée quelque chose
2: d'assez unique Alors déjà, moi, le grand principe, c'est si je donne pas à manger à mes enfants, je donne pas aux gens qui viennent me voir. C'est comme ça, c'est, c'est clair. Bon principe de voilà, vie. c'est un principe qui est simple. Euh... Donc à partir de là, forcément, si on part de matières premières euh, un maximum. Je rejoins Julie, je pense que zéro additif, c'est compliqué parce que ça oblige en fait à vérifier chaque... Donc on peut malheureusement dans notre structure pas faire ça parce qu'on ben, est pris par le temps euh, et par des préoccupations financières aussi parce qu'il ne faut pas se leurrer. Quoi, y a, il faut faire... Moi, je fais quand même vivre... Euh... Aujourd'hui, euh, grâce à Hybrick et notre travail, on, on, est, on est cinq à vivre, quand même. Euh, don, don, et puis, des familles aussi. Donc, du coup, je pense que c'est important de le dire, qu'il y a un écosystème autour d'Hybrick qui est très important. Donc, du coup, on fait attention, effectivement, à nos food costs euh, pour continuer, en fait, à vivre, tout simplement. Et euh, bah, bizarrement, ce qui coûte le moins cher, c'est quand même les produits de saison. Eh bien oui, bah, voilà, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre, Incroyable. comme c'est bizarre. Euh, voilà. Donc... Faut le dire. Euh, bien entendu, il y a aussi un, un parti pris de notre part euh, de travailler avec de la matière première euh, pour défendre certaines valeurs, notamment euh, faire du bien aussi à bah, notre environnement et ne pas euh, su- encourager la surproduction. Euh, Ce sera meilleur au goût en plus. Bizarrement aussi, quand ça pousse quand il faut, c'est meilleur au goût. Mais tu vois, ça a amené une autre réflexion en fait, justement c- cette saisonnalité, cette euh, cette, euh, le, le bio, tout ça, ça m'a amené sur une autre réflexion parce que ben, je me dis, les gens qui n'ont pas d'argent, ils font comment, en fait, aujourd'hui Et je crois qu'en fait, c'est ça la problématique. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une sectorisation où tu as des gens qui n'ont pas d'argent pour s'acheter du bio, euh, pour s'acheter des légumes, parce qu'aujourd'hui, quand même, le kilo de tomates à Paris, euh, quand, même quand c'est la saison, je ne te parle pas maintenant, mais quand c'est la saison, en fait, tu regardes... 3,50 euros, 4 euros, tu vois, ça, moi je me rappelle quand j'étais petite avec ma maman, on allait au marché, ça ne coûtait pas ce prix-là, quoi. Il si t'arrive à partir de matières premières pour fi- avoir un produit fini, je salue déjà la démarche.
1: Ce qui est important, c'est de cuisiner maison, déjà, et euh, de prendre le temps de se faire des choses maison et de saison au maximum. Et si tout le monde faisait ça, déjà, on serait tous en, en meilleure santé, voilà, et la planète aussi.
2: Et puis tes gamins, si tu les grandis avec des des matières premières, c'est-à-dire qu'en fait, ils savent quel goût ça a le potiron. Exactement. Et ils ne sont pas ensuite effrayés par « Maman, qu'est-ce que Bah, c'est C'est un panais ?»
1: Voilà, c'est, mmh. bah j'aime c'est, pas c'est,
2: c'est, c'est carottes blanches mais qui se sait euh, <rire> tu vois c'est voilà tout simplement en fait mmh, c'est leur de euh, la matière première et moi qui suis une maman qui est quand même super occupée il faut dire ce qui est bah, qu'est-ce que je fais j'arrive chez moi je prends un panais un topinambour un potimarron je coupe tout en gros carré je mets euh, de l'huile d'olive du cumin et je, j'allume mon four je retire mon four et puis merci la vie la vie Et les gamins, ils sont super contents, ils adorent Je
0: sens qu'on est sur une bonne lancée de bonne énergie. On va clôturer l'émission avec chacune une pensée positive à partager avec nos auditeurs et auditrices.
2: Ben, Moi, j'aimerais dire que euh, effectivement, avec mon expérience aujourd'hui, la cuisine et et le goût, c'est le bonheur. Et que euh, malgré tout ce qu'on a dit aujourd'hui, avec la nourriture, on fait ce qu'on veut. On s'amuse dans la mesure du possible. Et qu'effectivement, il me semble quand même que le plus important, c'est ça, c'est de prendre plaisir. Donc, même si vous mangez un sneaker, c'est pas grave. Si vous prenez plaisir, bah non, c'est, c'est pas tout grave. ce qui compte. Euh,
1: malgré les hauts et les bas de, du, du métier, pour rester dans le cadre, dans le sujet de ton émission, euh, je suis très heureuse euh, de, de, d'être là aujourd'hui parce que j'ai énormément appris, moi, avec tout ça. Euh, tant en tant que... Que de femmes en cuisine à l'époque quand j'étais encore employée, qu'aujourd'hui je, on, est, on est des chefs d'entreprise. Donc euh, voilà, moi je pense que j'ai voilà et puis tu, tu, tu croises tellement d'humains, t'apprends voilà et je suis très très contente d'avoir grandi avec tout ça.
0: Donc il ne faut pas hésiter à, à créer des relations, créer des rencontres
1: en fait, un bah, peu que tu en hein. fait.
2: Oui bah oui, c'est que ça. Puis à transmettre peut-être aussi. Ouais.
1: Donner et puis positif. Euh... Faites-vous des bisous, arrêtez, de... <rire> arrêtez d'avoir honte, de l'amour, consensir. aimer l'amour. C'est compliqué, je te jure. Mais non, mais je c'est, te jure, c'est, c'est finalement c'est très simple. Mais c'est... Mais c'est... Oui, mais non, parce que c'est pas simple pour tout le monde. Alors que c'est simple. <rire> simple.
0: Merci beaucoup, les filles. <rire> Bah Merci. Merci. Merci à Julie Basset et Katharina Poirson d'être venues questionner la gastronomie avec moi. Retrouvez les références de l'émission ainsi que des photos de notre échange sur le tout nouveau site média www.nice2hearyou.fr. Si vous aimez l'émission, dites-le nous avec des étoiles sur iTunes et partagez l'info dans le write du Navi. Pour continuer la discussion et multiplier les zones positives, rendez-vous sur Instagram at nthy underscore podcast. Des bisous tendres sur vos tampons et à très vite.